0: Para os demais que estão aqui conosco e você também que está em casa, nós estamos aí com base nisso que o pastor Daniel compartilhou aqui. E o Wesley e a Kelly, nós estamos vendo algumas características é, principais dos valores que é, esse grupo tem trabalhado para a nossa jornada aqui. E dentro dessas características... A primeira delas é o amor. E aí a gente começou uma série de mensagens, de domingo passado para cá, sobre amar. É possível? Né? Nós estamos vivendo num mundo de ódios, mundo de guerras, guerras em todos os aspectos. Né? Guerra é, entre países, guerras biológicas, guerras comerciais, guerra em todos os aspectos. Talvez você só vê mais guerras bélicas, como a gente está vendo lá entre uh, os judeus e os árabes. Mas a guerra está espalhada para todos os lugares. E eu posso dizer que a guerra ela está, inclusive, muito mais perto de nós do que o que a gente imagina. Às vezes ela está dentro de nós. Então, eu acho que esse tema para nós é bastante relevante. Amar é possível. E aí eu quero começar a falar sobre esse essa característica que a gente elaborou como sendo uma das primeiras e principais dos nossos valores, ah, fazendo algumas perguntas, né? Quais coisas você tem experimentado nos últimos tempos ou experimentou na infância que você, sempre que lembra dessa coisa, você fala assim, puxa, que vontade de experimentar de novo, né? Que vontade de comer aquilo, ou de ter aquela experiência novamente. Ou uma outra pergunta, né? talvez você veja alguns relacionamentos próximos de você e você diga assim, caramba, que legal esse relacionamento. Eu queria um relacionamento assim para mim. Eu queria essa experiência. E aí, queridos, eu quero tratar sobre esse aspecto do amor, aqui, domingo passado, Daniel falou conosco sobre o amor de Deus por nós. E hoje eu quero que a gente converse um pouco aqui sobre o nosso amor, ou a nossa resposta a esse amor. A esse amor. E eu quero, então, que você pense na seguinte imagem. Aqui eu imagino que todo mundo já teve essa experiência de estar indo por uma estrada de mão dupla. Talvez você não seja o piloto. Quem está pilotando é outra pessoa. Mas você ter essa experiência de estar ali no carona. Né? E aí você vem durante toda a estrada, os desafios que tem naquela estrada. As curvas, os carros que vêm na direção contrária. Você não sabe o que o outro piloto do outro carro vai fazer. Né? Você que está no volante ali... É quem tem o controle. Quem está no carona, talvez tenha muito mais essa expectativa do que vai acontecer. Né? É, o Daniel sempre briga comigo e fala assim, olha, carro normal não tem copiloto, só carro de corrida. Vocês já imaginam por quê, né? Porque o tempo inteiro eu fico lá freando, agora eu já consigo controlar a boca, né? Para não dizer, olha a lombada, né? olha o semáforo. Olha não sei o que, olha a distância do outro carro, porque isso é normal para quem está no carona. Né? É querer controlar, é querer dirigir por quem está dirigindo. E é, hoje ele sempre fala isso para mim, porque a boca eu já consegui controlar, mas os pés não, eles vivem freando. E aí ele fala isso para mim. Carro normal não tem copiloto, tá? Então eu quero tratar hoje dessa questão da nossa resposta para Deus. Com essa palavra, caminho. O relacionamento de amor de Deus para conosco é um caminho. E também o nosso relacionamento para com ele. Só que nós estamos no carona, não é no controle dessa situação. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo, 10, capítulo 11, 10... Capítulo 12, irmãos. Marcos, capítulo 12, versículo de número 28. Marcos 12, 28. Para você que está em casa, eu espero que você também tenha aí uma Bíblia, né? Ou acesse no seu celular e possa acompanhar essa leitura com a gente. Nós vamos ler então aqui... Esses três primeiros versículos, 28, 29 e 30. Diz assim o texto bíblico. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e nós queremos pedir que o teu Espírito possa abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para podermos... Entender o que o Senhor está dizendo aqui e para podermos praticar isso como és exatidão em nossas vidas. Deus, nós estamos nessa manhã é, reunidos como igreja, seja virtual ou seja aqui presencial. Porque nós queremos amar o Senhor, nós queremos ter respostas práticas desse amor a cada dia. E pedimos a Ti que o Teu Espírito possa... Nos dá instrução nessa manhã de como fazer isso. Que o Senhor mesmo fale conosco, em o um nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto nos traz um diálogo inquisitivo. De um grupo de religiosos. Qual era esse grupo? Eram os escribas. O que esses, esse grupo de religiosos eh, faziam na sua vida? Eles eram como que advogados da lei judaica, advogado uh, do judaísmo. E aí nós podemos então pensar, puxa, esses caras sabiam tudo. É verdade, eles conheciam tudo que estava escrito na lei de Moisés e eles buscavam eh, trazer para o povo o ensino daquilo que estava escrito. Mas, no entanto, queridos, havia aqui uma questão bem complicada em relação ao que eles faziam e o que eles pregavam. O próprio Jesus fala sobre isso e reconhece, Marcos, lá no capítulo 23, no versículo de número 2, que eles tinham essa responsabilidade de ensinar. Mas ele adverte aos discípulos, dizendo para os discípulos assim, não sejam como os escribas, que ensinam uma coisa e vivem outra. E esse grupo aqui, religioso, ele vem e, diante de tudo aquilo que eles sabiam, eles vêm para inquirir Jesus a respeito do seu conhecimento e a respeito da sua vivência com uma pergunta. E é sobre essa pergunta que nós queremos, então, discorrer nessa manhã a resposta que Jesus dá a esses escribas. E qual é essa pergunta? Qual é... O principal mandamento. E a resposta de Jesus começa então com a seguinte afirmação. Reconheça quem Deus é através do seu amor. É o que ele diz aqui no, primeiro, no versículo de número 29. Respondeu Jesus. O principal mandamento é. E aí ele cita aqui Deuteronômio 4. O chamar Israel tão conhecido do povo de Deus, tão conhecido dos judeus, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Quando esse texto foi escrito, logo após o pessoal sair, não quando ele foi escrito, mas quando ele foi deixado para os judeus, logo após o pessoal entrar na terra prometida em Canaã, esse texto então ali, é falado para o povo. Vamos pensar aqui que eles não tinham ainda nada escrito. Eles tinham uma, uma tradição oral. Então passava-se de pai para filho. E todo judeu, do menor que fosse ao mais idoso, sabia esse texto. Ouve Israel. O Senhor é o único Deus. E então Jesus traz essa citação do Antigo Testamento para poder trazer ali para aqueles escribas essa afirmação. Deus é amor e ele precisa ser reconhecido nesse amor. E esse amor só pode ser reconhecido por aqueles que o experimentam. E o texto de 1 João 4,19, que o Daniel pregou no domingo passado, diz assim para nós, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só podemos concebê-lo como Deus único porque ele mesmo abre os olhos do nosso coração para podermos receber e crer. Não é uma ação nossa, não é uma ação que eu e você possamos fazer, mas ele faz em nós. E então, como ele faz isso? Através do seu Filho Jesus Cristo que vem na pessoa de um homem e se derrama e se entrega por mim e por você em sacrifício. É desse amor aqui que Jesus está falando aqui com os escribas. É desse reconhecimento de quem é Deus na entrega do seu Filho. E aí, quando isso acontece na vida daqueles que creem e recebem a Jesus, nós começamos, então, a ter o coração aberto para outras coisas. Os nossos olhos parece que modificam. Né? Nós começamos a ver a vida de outra forma. Inclusive, dentro do meio evangélico, existe um jargão do primeiro amor. E aí o pessoal até faz música sobre tudo isso, como se isso fosse uma coisa que se apaga. E eu quero dizer que esse pulso de amor que é lançado sobre nós, ele vai por toda a eternidade. O próprio apóstolo Paulo já disse isso lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala, o amor jamais se extinguirá, é ele que vai por toda a eternidade. Talvez o que aconteça nos nossos corações e na nossa vivência seja algo diferente. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Por que que essa vivência desse pulso de amor que é lançado sobre nós, ele se perde? Então, quando nós temos os olhos abertos para esse amor, uma nova jornada, uma nova estrada, ela é iniciada em nós. Passamos a olhar para as coisas de Deus, né? De uma outra forma, começamos a perguntar qual é o nosso caminho, qual é a nossa jornada, qual é o meu papel nessa caminhada. Assim como Wesley falou aqui, olha que não foi combinado. Né? Como eu vou descobrir qual é a minha jornada? Então, queridos, Paulo chama essa jornada ou esse start que acontece na nossa vida, no momento em que nós cremos, de nova vida. Lá em 1 Coríntios 5, 17, diz assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E às vezes nós gostamos muito desse texto. E usamos esse texto, inclusive, como um jargão. Um jargão para encobrir uma série de coisas que estão lá com dificuldade. Usamos esse texto sem a, a completa compreensão do que isso quer dizer nas nossas vidas. No texto em que eu acabei de ler, ele cita essa nova vida, dizendo que ela vai se estabelecendo na vida daqueles que creem e recebem. Então, ela não é somente um start que começa, mas ela se estabelece. E aí, Jesus continua nessa jornada, dizendo aqui para os escribas... Amarás, pois, o que esse verbo amar aqui quer dizer na fala de Jesus? Olha, tu foste amado, tu continuas sendo amado e tu irás ser amado por toda a eternidade. O meu amor por você, ele não encerra apenas ali na cruz, ele é uma caminhada para toda a vida. Então, a partir disso, amarás. Quando, Gisélia? Hoje, ontem e por toda a sua jornada. Ele dá para mim e para você, inclusive aqui, se a gente tivesse condições de ver aqui os originais, esse tempo verbal, que não está se relacionado apenas o presente, mas que é um processo contínuo da vida toda. Esse amor, ele precisa então ser aperfeiçoado à medida em que eu e você vamos caminhando. E como é que esse amor é aperfeiçoado? E aí Jesus aqui faz uma coisa muito interessante com os escribas. Ele traz esse conceito lá do Antigo Testamento exatamente para mostrar para mim e para você que o conceito de amor no Antigo Testamento tem a ver com a questão de filiação. Do pai com o filho e do filho com o pai. Veja só, nenhum filho diz assim. Eu quero nascer agora. Eu não conheço isso na história da humanidade. Normalmente os casais se relacionam e os filhos vêm, eles não pedem para nascer. E quando os filhos chegam, eles também não pedem para ser amados. Mas os pais normalmente os amam, sem eles pedirem. Porque eles são filhos. É assim o amor de Deus para comigo e com você. Ele nos olha como filho e todo o Antigo Testamento vai trazer essa visão de um Deus que nos ama como pai e que então nós precisamos dar uma resposta como filhos a esse amor. Mas como fazer isso? Qual é o caminho? E eu quero dizer que o caminho a esse amor, ele está no próprio amor de Deus. Essa é a nossa jornada. E aí, Jesus mostra isso para mim e para você, o como. Quando Ele diz que você e eu precisamos amar, durante toda a nossa jornada que já foi estartada no novo nascimento, que isso só é possível quando eu e você experimentamos esse nascer de novo, aí acontece esse momento de você começar a jornada, Ele diz para mim e para você aqui o como. E olha só que interessante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus como? De que forma? De todo o teu coração. O coração é o órgão que distribui sangue para os demais órgãos do corpo e para todo o corpo. E se ele para, já era. Alguma coisa precisa acontecer. E eu poderia dizer aqui que o coração, ele é a pulsação da vida. Ele é o fôlego de vida. E quando a gente olha pelo microscópio, o surgimento de uma nova célula, quem já teve essa oportunidade é bem interessante. O momento em que ela nasce, o momento daquele pulso onde ela se desdobra em outra célula. É um negócio fantástico, gente. Né? Quem já teve essa experiência de olhar, você fala assim, nossa, que coisa magnífica. Uma célula se dividindo e formando outra igual com todas as potencialidades com toda a capacidade, assim é o pulso de vida. Ele pode, então, ir para todos os outros órgãos do corpo. E aí Paulo fala sobre esse ir para todos os outros órgãos como o corpo de Cristo. O corpo que se desdobra e aí que um não tem função sozinha sem o outro. E aí nós podemos, então, pensar que esse novo pulso de vida que Deus traz sobre mim e sobre você, nós podemos descobrir como ele funciona a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que, lá em Provérbios 22, é, porque a palavra é vida para os que a acha acham e saúde para o nosso corpo. Na Bíblia, nós encontramos, então, uma série de fatos dos grandes é, os grandes Feitos de Deus na história da humanidade, na minha história e na sua história. E no Antigo Testamento em especial, o povo judeu se relacionava com Deus a partir daquilo que Deus fazia na vida deles. É diferente hoje para mim e para você que já temos o Espírito Santo, que temos essa experiência que Cristo já veio, que Cristo já morreu, que Cristo ressuscitou e que ele já nos otorgou o Espírito. Essa experiência para nós é muito mais diferente. Mas a experiência dos irmãos do Antigo Testamento era pelos feitos de Deus. Os feitos, por exemplo, de preservar a vida. Lembra-se lá de José? José, então, teve toda uma trajetória muito complicada de relacionamentos. O relacionamento com seus irmãos, o relacionamento com aqueles que ele foi levado como escravo. Ele teve uma jornada bem complicada. Mas Deus era o seu único Deus. E aí, quando então há um, uma confrontação de toda aquela história ali de José, ele responde para os seus irmãos da seguinte forma. No versículo 45 de Gênesis, verso 5b. Para a conservação da vida, foi que Deus me enviou à frente de vocês. Isso tinha a ver com o relacionamento dele com Deus. A experiência dele de ver um Deus que preserva a vida. Se nós formos observar em vários outros momentos, de vários outros personagens bíblicos do Antigo Testamento, tudo está relacionado a essa experiência que ele tinha com Deus. E ele começava a olhar para Deus e dizer assim, de fato Deus está neste lugar. De fato Deus é aquele que eu posso dizer é o provedor, é o sustentador, é o guardador, é o orientador. Quantas experiências aqui nós poderíamos citar? E talvez a gente hoje, no Novo Testamento, ah, com toda essa experiência que Cristo já veio, já se derramou, já se deu por mim e por você, nós ainda olhamos para as coisas a partir é, apenas de um prisma distante. E não relacional. E não de uma experiência real. E aí Jesus, então, vem aqui, e traz aqui uh, essa realidade para os escribas aqui. E vamos só lembrar, né, gente? O nosso coração, ele é um lugar, sim, que merece atenção, merece cuidado, né? O próprio Jesus falou, olha, de tudo que você deve guardar, meu filho, guarde o teu coração. Porque é de lá que procede os homicídios, é de lá que procede os adultérios, é de lá que procede a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Está lá em Mateus 15, 19. Alertando os discípulos sobre essa função do coração que deveria ser guardado. O salmista, então... Mostra para mim, para você, como é que se guarda o nosso coração. E ele diz assim, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha herança para sempre. Olhar para o Deus da Bíblia e os seus atos e os seus atributos descritos na Bíblia nos traz vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei como é que a gente fazia quando chegava um infartado lá no pronto-socorro. Eu trabalhei uns bons anos com isso. Né? E aí, gente, era uma loucura. Aquele monte de manobra e, e medicação e uma coisa, tudo para fazer a ressuscitação naquele paciente. Mas depois de vários esforços e alguns minutos se passaram, o médico então diria, dizia assim para a gente, olha... Não tem mais nada a fazer, agora é só atestar o óbito. Várias vezes eu ouvi isso e essa manobra toda era de fora para dentro. As medicações que eram introduzidas ali pela veia, as massagens, o oxigênio, inclusive o choque, tudo era de fora para dentro, mas nem sempre surtia efeito. Nem sempre o pulso da vida voltava. E aí, eu e você, podemos ver aí o milagre da vida. Ele vem de dentro para fora. O que eu quero dizer com tudo isso? Que esse refinamento desse pulso da vida precisa acontecer aqui dentro de nós. Ele precisa, então, se estabelecer dentro de nós e isso a partir da palavra de Deus. E eu e você podemos estar vivendo, e a gente pode, inclusive, afirmar que muitos estão, que estão caminhando entre nós, todos os dias. E a gente encontra eles por aí, acha que eles estão vivos. Na verdade, eu digo que eles estão existindo. Não é que eles estão vivos. Porque o pulso não vem de uma relação e experiência com Deus. Mas o pulso para eles viverem, é obter coisas. Está de fora para dentro. E isso tem um fim em si mesmo. Isso acaba. E se nós compreendermos isso hoje, nós poderemos entender que esse pulso da vida de Deus que vem de dentro para fora, ele leva eu e você a olharmos com muito mais carinho para o nosso coração e os discernimentos que Deus pode nos dar a partir disso. E aí então que Jesus introduz a segunda coisa, ou o segundo caminho que eu e você descobrimos como é que nós respondemos a esse amor de uma forma tremenda. E ele fala assim, olha, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Pra gente compreender então aqui o que Jesus estava querendo dizer uh, ali para aqueles uh, escribas. Eu quero usar uma figura aqui, eu quero que você use a sua imaginação criativa. E aí, Leandro, vamos criar um pouco menos, só escuta aqui, né? Eu, eu mexo com o Leandro, porque eu o Leandro tem uma imaginação muito criativa, né? Uh, o que, que eu quero que vocês pensem? Pensem na figura de um iceberg, né? É um bloco enorme de gelo que se desloca lá da calota polar e vem caminhando pelos oceanos. E 15% desse bloco enorme de gelo está acima da superfície da água. É o que eu e você e qualquer ser humano é, pode ver a olho nu, inclusive os barcos para encalhar. Ah, mas 85% desse bloco de gelo está submerso. E aí eu quero que você pense nesse iceberg assim. Na ponta do iceberg, estão aqui as conquistas. Aqui na superfície da água estão os comportamentos que levam a essas conquistas. Aí vamos descer um pouquinho mais. Nos 85%. Metade desse iceberg que está para dentro, são as emoções. E lá a base... É o pensamento. É onde eu e você somos formados. São as experiências que eu e você fomos criados. Eu costumo dizer que está ali a cultura familiar, está ali a cultura dos relacionamentos e toda a nossa constituição. E para você chegar aqui no topo das conquistas, é importante você pensar como que você foi formado e por que, que as suas emoções aqui te levam para cima ou para baixo. E pensando nesse iceberg aqui, nós podemos então imaginar aqui esse toda a tua alma e todo o teu entendimento como sendo a fonte das emoções e dos pensamentos. Ou seja, é os 85% que está submerso o que não é visto. E é interessante porque isso retrata bem aqui os escribas. Eles eram responsáveis em ver se a lei estava sendo cumprida. Eles eram os responsáveis em ensinar. Mas os, a sua vivência, o seu comportamento, não mostrava de que eles viviam aquilo que eles estavam responsáveis em ensinar. E muitas vezes, eu e você, queridos, não queremos olhar para esses 85% que está embaixo da superfície da água. Mas os nossos, as nossas emoções revelam muita coisa sobre nós. E se eu e você ficarmos atentos a essas emoções, nós vamos descobrir muito mais. Muito mais sobre quem nós somos, qual é a nossa natureza. Aonde é que o Espírito Santo quer nos moldar? Como que ele quer nos conduzir? Como que ele quer nos orientar? E aí, dentro da relação que nós temos vivida, a gente sempre tem uma perguntinha lá, né? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Porque essa é a nossa fonte. É dali que nós recebemos o pulso de vida. É dali que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo ou menos parecido. Mas se eu e você não olhamos as nossas emoções, não olhamos como é que o nosso pensamento se forma, ele pode nos levar para lugares muito complicados. Paulo tendo olhado para os seus pensamentos e as suas emoções diante de todos os desafios que ele já tinha vivido, ele podia dizer tranquilamente lá, em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo no corpo pela fé no Filho de Deus. As emoções, queridos, elas não agem sozinhas. Elas estão imbuídas de um pensamento, de uma narrativa e nós não conseguimos mudar as nossas próprias narrativas pela força. Não conseguimos. Porque elas estão fora de nós. Embora elas foram implementadas dentro de nós, elas estão fora de nós. Então, como é que nós podemos fazer para experimentar novas narrativas? O salmista, no Salmo 34, diz assim, Provai e vede que o Senhor é bom. Precisamos provar do Senhor. Precisamos ter experiências reais com o Senhor nas nossas narrativas. E de que forma essa prova deve ser nas diversas áreas da nossa vida? Na formação do nosso pensamento. Observar como é que ele foi formado. Como é que as narrativas que eu trago da minha família... Tem pessoas que você encontra pelo caminho e ela diz assim, ah, isso não vai dar certo. E aí quando você conversa um pouco mais, você descobre que essa pessoa viveu a vida inteira tendo alguém ali na sua família que o tempo inteiro o coloca para baixo. O tempo inteiro diz que ele não vai dar em nada. E ele leva essa narrativa, inclusive para as coisas que ele está ouvindo. Mas nós precisamos então experimentar Cristo nessa nova narrativa e o que ele diz a respeito de quem nós somos, como filhos agora. Não filhos só do nosso pai e da nossa mãe ao qual nós trouxemos uma narrativa, mas filhos dele mesmo. E é a sua palavra que nos traz essas novas narrativas. E eu quero dizer então que isso não é como um fast food. Que eu simplesmente chego aqui, está pronto o meu pedido, agora eu posso consumi-lo. Não é assim. Isso é como cavar joias preciosas. Né? Você tem que ir investigando e aplicando a palavra de Deus. E vendo como é que Jesus e Deus se relacionava. Eu gosto muito do evangelho de João porque mostra muito isso. O relacionamento do pai com o filho. E ele fala assim, olha, é porque o pai me deu essa capacidade que eu posso fazer isso. Quando ele está falando da sua morte, ele fala assim, porque o pai me deu a vida, eu posso entregá-la. Então mostra essa relação de Jesus com o pai, a qual nós podemos então nos apropriarmos dessa experiência de Jesus com o próprio pai para trazer... Um novo significado para as nossas próprias narrativa. E aí, queridos, dentro disso, a gente precisa desse discernimento e dessa sabedoria que ele fala aqui. Então, amarás o Senhor teu Deus com, com a alma, mas também com entendimento. Como é que eu entendo algumas coisas? Eu quero dizer que às vezes eu sou complicada. Eu tenho muitas dificuldades para entender algumas coisas. E aí, precisa de um longo tempo. Não amadurece da noite para o dia. Tem coisas que elas ficam ali no meu coração e elas ficam... Olha, até isso se tornar ação demora muito tempo. Porque, além de tudo, eu sou teimosa e resistente. Talvez você não seja assim. Mas a grande maioria das pessoas são assim. E elas desistem muito rápido. Porque é mais fácil desistir. Mas a gente pode pensar aqui no que Jesus estava dizendo para os escribas. Como é que eu e você chegamos a um entendimento das coisas em nós e como amar esse Deus com todas as nossas forças. A palavra entendimento, queridos, aparece 306 vezes na Bíblia. Em várias áreas. Em áreas completamente diferentes. E como eu e você podemos aplicar isso na nossa própria vida e na nossa própria experiência. E nas nossas narrativas. Para podermos, de fato, responder positivamente a esse amor de Deus. Isso só pode acontecer num coração que tem temor. Porque um coração que está andando apenas olhando para as conquistas do mundo. Ele não está temendo a Deus. Ele pode temer o mercado, ele pode temer a variação do dólar, ele pode temer é, como é que vai se portar amanhã a política, ele pode temer a uma série de coisas. Menos ao Senhor. Mas eu e você somos chamados, que já experimentamos esse startar da nova vida de Cristo em nós, somos chamados a termos o temor do Senhor como diz Provérbio 9,10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudente. Você, querido, é santo e santificado por Cristo Jesus. Precisa buscar esse caminho prudente. Esse caminho do conhecimento. Mas como fazer isso? Né? Como fazer? Porque, como eu disse, eu sou resistente. Eu tenho facilidade de desistir. Muitas vezes, eu, eu, que nem eu falo, antes de chegar na, na segunda volta, eu já parei. Estou né? falando de caminhada porque eu acho sempre um desafio. Caminho a vida inteira, mas acho um desafio. Caminho na primeira semana bem, na segunda semana já estou me arrastando. É fácil desistir. E o salmista reconhecendo tudo isso, lá no Salmo 139, ele falou assim, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece muito antes de eu mesmo. O Senhor me conhece antes de todas as coisas. E ele diz lá, o Senhor me conhece quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. O Senhor me conhece se eu me esconder para lá ou para cá. Se eu resolver arrumar um jeitinho que nós temos as nossas estratégias né, de se esconder de Deus. A gente se esconde do outro e também temos as nossas estratégias achando que a gente pode se esconder de Deus. Né? E ele fala assim, mesmo que eu queira me esconder do Senhor, eu não consigo. Se eu subo o céu, ele está lá. Se eu desço lá no mais profundo do abismo, ele também está lá. Se eu vou fazer a minha cama lá no lugar escuro, escondido, a luz e as trevas são para ti a mesma coisa. E ele termina dizendo assim: tal conhecimento é fantástico, é maravilhoso, desperta em mim amor, desperta em mim um desejo de me relacionar com esse Deus de amor, um desejo de transbordar desse amor. E aí ele fala assim: então, Senhor, olha o meu caminhar e me perdoa por aquilo que eu não tenho entendimento e me ajuda na caminhada. Mas, queridos, nós caminhamos muito melhor quando nós temos uma comunidade que caminha junto conosco essa comunidade pode ser aqui a igreja e essa comunidade menor pode ser o grupo pequeno como você está ouvindo aqui domingo após domingo aonde a gente experimenta essa relação como disse a Elaine ontem né de prestar conta, Olha, eu ainda não estou bem nisso, mas eu conto com o encorajamento de vocês em oração. Eu ainda não consegui caminhar naquilo, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar. E vocês estão aqui para sustentar as minhas mãos. Queridos, esse grupo aqui dos escribas, é, eles não tinham essa esse entendimento de que eles poderiam fazer isso num grupo. Embora eles eram um grupo, mas cada um estava vivendo o seu quadrado, o seu mundinho. Eles só se, é, vamos dizer assim, se concordavam naquilo que eles precisavam aplicar ali para o povo. Não para eles mesmo, mas para o povo. E por isso que Jesus vem e diz assim, olha, tudo isso aqui exige esforço. Exige uma caminhada intencional, mas vocês não estão afim. Era isso que ele estava dizendo aqui para os escribas. Quando ele termina dizendo, é com todas as tuas forças. Pensa que é fácil a gente separar um dia na semana para poder estudar ali e depois se encontrar diante do mundo complicado que a gente vive. Não é. A quantidade de atividades que nós temos durante a semana, não é. Pensa que é fácil levantar todos os dias, bem cedo, porque o meu horário do resto do dia não dá para orar. Não é. Pensa que é, principalmente nesse frio, né? Dá uma vontade de ficar na cama. Pensa que é fácil você todos os dias ir lá para buscar a palavra de Deus e ser exige o um esforço da nossa parte. E por isso que ele estava dizendo, com todas as tuas... Forças. Então, queridos, o que eu quero dizer nessa manhã é que a nossa resposta de amor a Deus, ela passa por esse caminho do discipulado. Esse caminho de aprender com o relacionamento de Jesus. Sendo sustentado pela vida do outro que está ali do meu lado. Eu ontem usei uma ilustração e eu quero terminar com ela no nosso encontro. Você já passou por uma, uma pontezinha suspensa, que tem um cabo de aço de um lado e do outro da ponte, e as tabuinhas pelo meio para você ir pisando. E aí você sabe né, que tábuas de madeira, com o tempo, elas vão se arrebentando. Então, a orientação quando você vai passar por uma ponte dessa é assim. Segure nos cabos de aço. Né? Porque se uma daquelas tabuinhas quebrar, quando você pisar, você está seguro no cabo de aço. A nossa resposta de amor a Deus é segurada no amor dEle. Porque se a vida, se os relacionamentos, se as circunstâncias se quebrarem, você está seguro no cabo de aço. Então, se você ainda não está nessa experiência de discipulado e de experimentar esse cuidado e devolutiva desse cuidado do amor a Deus, é, eu quero orar com você. E para você que está nessa experiência, eu quero orar para que Deus continue te sustentando. E você continue perseverante. Porque nós sabemos que não é fácil a jornada. São vários desafios. Outro dia, Zélia disse assim, Poxa vida, tava tão quietinha no meu lugar, tudo isso tem me desafiado tanto. Né? E é um desafio mesmo Pensa, olhar os 85% que estão submersos das nossas vidas E colocar ele sobre a luz de Jesus É uma jornada E por isso nós precisamos de outras pessoas para nos encorajar Nos apoiar Eu quero orar nesse momento por essas duas jornadas e que você saia daqui entendendo que esse amarás, pois o Senhor, teu Deus, tem essa jornada. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar a vida de cada irmão, de cada irmã que tem passado por essa experiência de se apaixonar profundamente pelo Senhor. De olhar as escrituras, ó oh Deus, não apenas como um livro que pode encher a minha mente, mas como um livro que enche a minha vida de pulsos de vida e eu posso transbordar dele. Que o Senhor possa mesmo encorajar cada um, o Senhor possa sustentar cada um. Que cada um possa ser amparado e acolhido, ó Pai, pelo teu amor. Ó Deus, nessa caminhada e que o Senhor mesmo traga experiências cada vez mais profundas, cada vez mais significativas a ponto de não queremos mais parar. E que o Senhor mesmo possa visitar o coração de cada um para encorajar a fazer isso com outros também. Ó oh Deus, eu também oro a Ti para aqueles, por aqueles que ainda não têm experimentado essa jornada, que estão ouvindo sobre essa jornada durante essas mensagens, durante todo esse tempo que temos vivido aqui. Que o Senhor possa despertar o coração e a mente de cada um. Que o Senhor mesmo possa mostrar para cada um como que é, embaixo da superfície tem tantas coisas que ele não dá conta. Ela não dá conta sozinho. E que precisa de uma jornada, é, com outros encorajando, com outros sustentando a mão. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a dependermos do teu amor. E a dependermos, ó Pai querido, do outro, do amor do outro, para poder seguir essa jornada. Quebra, Senhor, todo orgulho que há em nós. Quebra, Senhor, todo, todo falso achismo que há em nós. Todo esconderijo que nós nos infiltramos. Que o teu Espírito possa nos encontrar e nos tirar de lá, ó Pai. E nos trazer para essa jornada, ó Deus, com um coração firme, sabendo que é o Senhor quem vai nos sustentar em toda ela. Pai... Que o coração de cada irmã, de cada irmão aqui possa mesmo ser descortinado, Pai, nessa manhã sobre esta palavra, para não viver como os escribas, mas viver profundamente o relacionamento contigo, o relacionamento com a tua palavra, o relacionamento de uma vida de oração, o relacionamento de uma vida de contrição, o um relacionamento de contemplação, em o um nome de Jesus, eu clamo a Ti. Que o Senhor faça isso com a tua igreja, faça isso com a Vila Sônia, faça isso com tantos quantos o Senhor tem para este lugar. E os traga para essa jornada, ó Pai, por amor do teu nome, em o um nome de Jesus. Amém.